0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo. Aquí encontrarás las prédicas de Zona 6. Hoy presentamos la importancia de dar con el doctor Atilio Moreno. La reina Valera contemporánea y dice, siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo. Y recordando las palabras del Señor, que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Y finalmente una versión de una, les voy a leer la nueva versión internacional que dice: Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del señor Jesús: "Hay más dicha en dar que en recibir." Les pregunto, ustedes por qué creen que es más importante o más bienaventurado dar que recibir? Interesante, ¿no? Digamos que la primera vez que yo vi este video hace un par de años, para mí fue digamos, impactante el ver con, cómo con cosas tan sencillas podemos bendecir a otros y de esto se trata de la charla de hoy, de mirar cómo con cosas sencillas podemos ayudar y bendecir a los demás. Quisiera que rápidamente fueran buscando estas citas por cuestión de tiempo, Alguien que busque primera de Juan 48, alguien que busque Éxodo 34 6 y 7, alguien que busque segunda de Timoteo 2 13 y alguien que busque Salmo 145 versículo 9. Entonces, ¿quién tiene primera de Juan 48? Primera de Juan 48, dale duro. Ok, yo creo que si pudiéramos definir eh, la importancia del dar en una palabra Podríamos sintetizarlo en amor ¿sí? Y yo creo que el amor es finalmente lo que nos lleva a darles a otros eh, Y les voy a dar ejemplos sencillos ¿Ustedes qué creen que es más natural para el hombre? ¿Recibir o dar? ¿O a qué está más acostumbrado? ¿Qué prefiere usualmente el ser humano? ¿Recibir o dar? Recibir Recibir, y eso es, una, eso es un tema con el que nacimos, porque cuando nosotros nacimos tenemos que recibir absolutamente todo. De nuestros padres tenemos que recibir alimentación, amor, cuidado, protección, porque el ser humano nace completamente indefenso. Y en ese contexto, si no estuviera recibiendo cosas, pues probablemente la persona no iba, no iba a poder subsistir. Ahora, ¿en qué momento de nuestras vidas el recibir se empieza a transformar en una opción de dar?, ¿Qué se les ocurre? Ok, vamos creciendo ¿Y qué usualmente nos lleva a dar? Ok, perfecto ¿Cuántos aquí tienen novia o novio? Ninguno ah. <risa> ah. <risa> Con razón la cosa yo creo, yo creo que ese es un punto importante El noviazgo para los que estén casados El matrimonio es probablemente Una de las primeras fases en nuestra vida que de forma consciente empezamos a dar al otro obviamente lo hacemos desde la casa y a nuestros papás los amamos y a nuestros hermanos los amamos y les damos pero de forma consciente de decirme es algo de mi núcleo familiar y voy a darle amor a alguien más probablemente con el enamoramiento ok interesante y cuando creen que eso se consolida digamos que sigue creciendo esa opción de dar qué se les ocurre exacto ¿Y ¿Cuántos son de aquí papás? Ok, digamos que una de las cosas en las cuales nosotros damos es con el nacimiento de nuestros hijos, porque además lo primero que damos es vida, pues obviamente la vida es del Señor, pero nosotros en el proceso del nacimiento de nuestros hijos contribuimos en el 50% el hombre, en el 50% la mujer. Y después de tener nuestro hijo le empezamos a dar de forma sistemática lo que a nosotros nos dieron cuando éramos hijos. Entonces acuérdense ahora que están en rol de hijo todo lo que les están dando sus papás, porque probablemente eso y mucho más les va a tocar hacer cuando ustedes sean padres. Y si tienen ahora un buen espejo, ideal, imítenlo, ¿sí? Pero si desafortunadamente, por la razón que sea, no tienen en este momento un buen rol de padre, pues diríjanse al directo que es nuestro Señor y a través de esa relación con Dios independientemente de lo que hayan pasado con nuestros padres terrenales nosotros vamos a poder tener una actitud de dar hacia nuestros hijos ok el otro se me fue acá ok qué característica relacionada con el dar podemos identificar en ese versículo que el mismo Dios lo dice él es misericordioso y si hay una característica que particularmente a mí me agrada de Dios, es su misericordia, porque es gracias a su misericordia que estamos aquí. Es gracias a su misericordia que Jesús vino, se sacrificó por nosotros en la cruz Es gracias a la misericordia de Jesucristo que Él mismo quiso dar su vida en la cruz Que nosotros hoy podemos estar aquí Y esa misericordia se tiene que reflejar en nosotros Entonces ya tenemos dos características que nos permiten dar del carácter de Dios Que era lo que hablábamos al principio El amor y la misericordia La siguiente es el versículo de segunda de Timoteo Ok, ¿qué característica de Dios se puede reflejar en este versículo que está relacionada con el dar? La fidelidad. Y entonces, Dios da por excelencia porque es un Dios fiel. Vamos a la siguiente, el Salmo 145.9. Ok, aquí además de la misericordia de que estamos hablando. De la bondad y de la benevolencia de Dios Entonces cuando nosotros entendemos Estas cuatro características de Dios Dios tiene otras características Pero estas cuatro particulares Que Dios es amor, que Dios es misericordia Que Dios es fiel y que Dios es benévolo Entendemos por qué para Él es tan fácil dar porque estas cuatro características de nuestro Dios Padre lo direccionan al dar y finalmente eso es lo que Él quiere que nosotros empecemos a reflejar en nuestra vida una actitud de dar hacia los demás ¿ustedes cuál creen que, es, que fue digamos la principal obra que Jesús hizo en relación a nosotros en la cual se demostró su amor, su misericordia, su fidelidad? ¿cuál creen que fue? La cruz. Juan 3:16 ¿qué dice. Lo voy a leer rápidamente para que todo lo tengamos claro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que en el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros tenemos en cuenta el carácter de Dios, el carácter de Dios nos lleva a dar. Y si nosotros queremos reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas, el dar tiene que ser una consecuencia. Si nosotros decimos gozosos que somos cristianos, el dar tiene que ser una consecuencia. El cristianismo se nos tiene que notar, porque cuando nosotros somos cristianos, reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas. Y si reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas, en amor, misericordia, fidelidad, el dar tiene que ser una consecuencia innegable de eso. Segunda de Corintios 9.8, busquémosla por favor, de la gracia que Dios provee en nuestras vidas. Miren que además el ejercicio del dar ni siquiera depende de lo que nosotros tenemos, sino muy probablemente depende de lo que Dios coloca en nuestras vidas. Ahora, por eso es tan importante llenarse de Dios, porque en la medida en que nos llenamos de Dios, tenemos más cosas que poder ofrecer a los demás. Pero miren, miren que así opera el Señor, digamos demandándonos y solicitándonos dar en, en, en aspectos que Él mismo nos da. Vamos a leer otro versículo, 2 de Corintios 9, 10, ahí pegadito. Ahí cuando arranca el texto y dice, y el que da la semilla se está refiriendo a nuestro Dios. Él nos da y nos da para que nosotros proveamos y para que nosotros demos a otros. Salmo 37, 21. Ok miren cómo la misericordia se relaciona con el dar entonces para terminar esta primera parte hablando del carácter de Dios quisiera que termináramos con este versículo 2 Corintios 8.12 uno que da lo que tiene uno no puede dar lo que no tiene y entonces para terminar esta primera parte si nosotros queremos dar ¿Qué necesitamos obligatoriamente en nuestras vidas? Disposición, ¿ok? ¿Qué necesitamos en nuestras vidas? Si queremos dar, en relación a lo que acabamos de discutir, voluntad, bueno, puede ser. Dios, ok, o sea si nosotros, y por eso les digo, oye, y bueno voy a hacer una pregunta y que levanten la mano porque pues me parece que es interesante, de aquí con la mano en el corazón realmente quienes se sienten realmente eh, satisfechos, realmente gozosos y bienaventurados por ser cristianos con tranquilidad. El que no la levanta aquí no vamos a juzgar a nadie. Ok. Entonces partamos de ese hecho. Si nosotros estamos contentos, gozosos, satisfechos por ser cristianos, el cristianismo se nos tiene que notar. Y el cristianismo se nos nota en la, en la medida en que nos relacionamos con el Señor. Una forma interesantísima según la palabra del Señor para relacionarnos con Él es a través del dar. Porque en la medida en que damos... Empezamos a recibir del Señor para seguir dando Y esto se convierte en un tema recíproco O sea, porque como lo dice la palabra Él es el que nos da a nosotros la gracia Para que nosotros la podamos compartir a los demás ¿Ok? Entonces, en ese contexto Es fundamental que nuestra relación con Dios A través de la oración, a través de la alabanza A través de la lectura de la palabra Pero a través del dar a los demás Sea un continuo todos los días para que Él siga creciendo en nosotros y en la medida en que crece en nosotros, nosotros vamos a llenarnos más de su gracia y vamos a poder compartir más de forma más activa y más poderosa. Vamos hasta ahí, sigamos, vamos al segundo punto. Entonces el primer punto para los que están tomando apuntes es que si queremos dar, nosotros necesitamos reflejar el carácter de Dios, el carácter de Cristo a través de nuestras vidas con una relación directa con Él. Para eso es, por eso es mejor dar que recibir. Y el segundo componente que lo habíamos dicho es cuál. Porque es importante dar, dar más que recibir. Tú lo habías dicho, tú lo habías dicho. Ok, porque si nosotros damos, automáticamente vamos a recibir. Y vamos a sustentar eso en algunos versículos. Entonces... Les voy a dar varios versículos como lo hicimos al principio y después los leemos y los vamos analizando. Proverbios 11.25, por favor alguien que lo vaya buscando. El otro texto que le quiero que leamos es Lucas 6.38. El otro texto que quiero que leamos es Proverbios 18.16. Entonces, Proverbios 11.25, ¿quién lo tiene? Ok, hay una versión la del Reina Valera que dice el alma generosa será prosperada y el que saciare él también será saciado creo que el texto lo dice solo si yo tengo disposición para dar a otros, y aquí estamos hablando particularmente de alimentos si yo tengo disposición de ayudar a otros para saciar el hambre de otros esa misma necesidad que se presenta en mí, la de saciedad va a ser completamente dada por nuestro Señor. Lucas 6, 38. Ok, yo creo que el texto también es supremamente claro. Dos cosas fundamentales. ¿Dad y qué? Dad y se os dará. ¿En qué medida? En la misma medida en que la que nosotros estamos dando. Entonces, si nosotros somos dadores generosos, créanlo muchachos, vamos a recibir de forma generosa. Pero eso depende de la disposición que haya en nuestros corazones. Proverbios 18, 16 Ok La versión de Reina Valera dice Y la dádiva del hombre Le ensancha el camino Y le lleva delante de los Ahí es donde el Señor quiere que nosotros nos ubiquemos En donde están los grandes En el área en la que ustedes se muevan En la profesión que ustedes desarrollen El Señor los quiere llevar a grandeza Pero el principal Digamos, el, la principal palanca hacia la grandeza es el dar Y en la medida en que nosotros demos con corazón dispuesto delante del Señor El Señor nos va a llevar a sitios de privilegio Pero no para gloria nuestra Primero para gloria de Él Pero además de eso, porque en la medida en que nosotros estemos en sitios Donde podamos influir hacia otras personas Pues vamos a tener mayor capacidad de bendecir a otros Con lo que nosotros estamos dando Ahora Teniendo en cuenta estos dos principios, que si yo quiero dar tengo que reflejar el carácter de Dios en mi vida y que si estoy dando voy a recibir, ¿qué podemos dar? Y los escucho, ¿qué podemos dar? Es más, ¿qué podemos dar? No, personalicemos la pregunta, ¿yo qué puedo dar? ¿Tiempo? Ok, bueno, vamos a desglosar esto, ¿tiempo de qué forma? ¿Quién dijo tiempo? <risa> ¿Ya la vendieron? ¿Tiempo de qué forma? Ok, ¿compartir con quién? O sea, piensen en ejemplos puntuales. Dime. Ok, pero pues si te quisieras ir más allá de la familia, porque a veces compartir con la familia no es difícil. Con amigos, ok. ¿Con quién más? Pensando en los necesitados, ¿cómo podríamos compartir con ellos? Servicio, ¿de qué manera? Ok, aquí hay un ejemplo puntual. ¿Ustedes saben cuántas fundaciones tiene la iglesia? ¿Lo tienen más o menos claro? O díganme un nombre a alguna de las fundaciones de la iglesia, o para no ponerlo tan difícil, ¿en qué la iglesia tiene, digamos, trabajo social? ¿Cómo? Alas Ok, que trabaja con adolescentes Salvemos a Cristian que trabaja con niños Entonces, las personas que piensan en tiempo Y en esto quiero ser muy concreto Pero también práctico ¿Cuántos aquí están estudiando todavía? En, en la universidad, sí ¿Sí? Ok ¿Y ustedes tienen mucho dinero? No los estudiantes universitarios somos medio vaciados cuando estamos en la universidad. Eso es claro, ¿cierto? Entonces, digamos que hablar de dinero y de dar dinero en esta etapa de nuestra vida no es tan fácil. Pero, ¿de tiempo cómo estamos? Más o menos, ¿mal también? ¿O no se puede? Les voy a decir... Les voy a decir una confidencia. Mi mamá, yo creo que eso me traumatizó toda la vida. Mi mamá me decía cuando yo era chiquito y yo le decía, pero mamá es que yo no tengo tiempo. Me decía, mira, Tilio, el día en que usted se tenga que acostar a las 3 de la mañana y, y levantarse a las 4 y media, ese día me dice que no tiene tiempo. Mientras tanto tiene tiempo, ya, con eso quedé desarmado. Entonces, obviamente, cuando estamos estudiando tenemos unas responsabilidades grandes y eso es innegable pero traten de sacar tiempo, traten de sacar tiempo, y tiempo es media hora, tiempo es una hora, y se los digo por experiencia, nosotros tenemos en la iglesia un plan con ancianos, con adultos mayores, si ustedes pudieran sacar de su tiempo media hora para ir a alguno de los sitios donde viven nuestros adultos mayores y darles un abrazo, yo creo que eso es suficiente para esa persona y eso podría empezar en desa en, a, a desarrollar en ustedes una actividad de dar y aquí veo algunos que hacen cara de abrazar ancianos ¡fo! no, abrazar ancianos es delicioso, de verdad entonces ténganlo en cuenta así como abrazar niños abrazar gente de la calle ¿ustedes alguna vez han abrazado a un habitante de la calle? yo sí prostitutas yo también, y digamos que aquí se rieron, no, <risa> créanme que desde el tiempo, desde el tiempo nosotros tenemos muchas cosas que ofrecer desde el tiempo y créanme que todos tenemos tiempo así sea media hora a la semana pero en esa media hora a la semana podemos hacer cosas muy productivas ¿qué más de los que están en la universidad ¿qué más creen que además de tiempo pueden ofrecer? bueno, aquí alguien dijo por aquí alguien dijo amor ¿quién fue? ya lo vendieron <ríe> ¿cómo amor? ¿cómo? ¿cómo podemos dar amor? diferente a la novia, a la mamá, al papá Ok, nosotros en la iglesia estamos desarrollando una estrategia que es la estrategia de los cafés y ese es un buen espacio para dar amor, amor a otras personas, que es muy interesante. ¿Qué otra forma podemos ofrecer amor? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? ¿Compasión? Ok, ¿y cómo podemos ser compasivos? Ok, fantástico. ¿Y cómo te sentiste tú? Es que… ¿Cuántos aquí han tenido la oportunidad de darle algo a alguien? ¿Un regalo? ¿Una ayuda? Y ojalá alguien en una condición de indefensión. ¿Y cuál ha sido el sentimiento después de haber hecho eso? Satisfacción. Entonces miren que hay cosas muy sencillas, muy fáciles, muy, muy, muy... Digamos que a veces puede uno considerar pequeñas, pero que desde lo pequeño nos podemos empezar a mover para dar. Ahora, terminando ya nuestra predicación, vamos a hablar de principios básicos de dar. Quiero que vayamos a Primera de Crónicas 29.14, por cuestiones de tiempo lo voy a leer yo, pero lleguemos al versículo, Primera de Crónicas 29.14, ¿ya lo tienen? dice porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos qué les parece esto interesante que nosotros no damos nada diferente de lo que hemos recibido y eso que hemos recibido lo hemos recibido de parte de Dios segundo Proverbios 3.27 se los leo, no te niegues a hacer el bien a quien, es, a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo, hazlo. Lo interesante y lo importante en este contexto es que si nosotros tenemos la capacidad de ayudar a alguien, ustedes ven en la calle a alguien pidiendo dinero, tienen dinero y no se lo dan, creo que de cierta manera estamos equivocándonos, porque... Yéndonos a los principios básicos de nuestro evangelio Puede que esos 200 pesos o incluso ni siquiera la moneda Ir a una cafetería y comprarle un pan a esa persona que está pidiendo Porque tiene hambre Puede ser la forma en la cual Dios está actuando Para que ese pan de todos los días Sea el que está recibiendo en ese momento el necesitado Entonces es supremamente importante que seamos sensibles a eso Y cada vez que ustedes piensen en que es bueno darle a alguna persona, ustedes van por la calle y ven a alguien necesitado y sienten que algo se mueve como dentro de ustedes. Eso no es gastritis, ¿sí? Es realmente un deseo fervoroso que los está moviendo desde adentro para darle al Señor. Lucas 6, 30. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Mateo 6, 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Digamos que aquí hay un principio fundamental de la importancia del dar y es que nosotros no damos para que nos vean, no damos para que nos vea el vecino, no damos para que nos vea el otro, damos porque nos nace y ahí es donde está la importancia del dar cuando nosotros de forma secreta damos sin que los demás sepan sin hacer aspavientos del asunto finalmente ahí el señor que ve en lo secreto porque el texto lo dice claramente se va a encargar de recompensarnos en lo público entonces muchachos para terminar les quiero, quiero, quiero que recordemos de forma rápida y sencilla la esencia de lo que estamos haciendo si nosotros empezamos a dar es porque clarísimamente estamos transmitiendo la gracia que hemos recibido del Señor si nosotros empezamos a dar es porque el Señor está transformando nuestros corazones y nuestras mentes para dar no hay que hacer cosas extraordinarias el Señor nos está demandando que demos dinero el Señor nos está demandando que demos ¿Qué? De lo que tenemos Entonces si en este momento lo que tenemos es tiempo Demos tiempo Si afortunadamente además del tiempo Tenemos dinero, demos eso Si lo que tenemos es conocimiento Por nuestras carreras Por nuestras profesiones Y podemos servir a otros a partir de allí Hagámoslo Pero indudablemente todos tenemos amor Algunos en una menor cantidad Otros en una mayor cantidad pero todos tenemos amor para ofrecer entonces si no tenemos ninguna de las otras condiciones y características créanme que sí vamos a poder tener amor para dar amor para dar a través de un abrazo amor para dar a través de una palabra de cariño amor para dar a través de un muy buen consejo a nuestros cercanos o a nuestros lejanos amor para compartir y evangelizar porque entonces cuando entendemos el concepto del dar nos damos cuenta de que esto que Dios nos ha dado la salvación, esto es algo tan grande que no nos podemos quedar con esto y entonces cuando nosotros compartimos a otros eso es una forma maravillosa también de dar porque le estamos dando a los demás lo que conocemos del Señor y lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas entonces en ese contexto yo creo que los invito para que nos pongamos de pie y para que levantemos una oración oración una oración que, en la que podamos de forma muy transparente decirle al Señor en qué condición estamos y decirle al Señor que queremos que lo que Él ha puesto en nuestros corazones y en nuestras vidas lo podamos empezar a, a, a transmitir y a dar a los demás, a transmitir y a dar a los otros. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza.